0: Willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven Orchester Bonn. Auch heute wieder mit interessanten, überraschenden, vor allem aber subjektiven Innenansichten aus unserem Musikeralltag. Heute rede ich mit Joe, einem unserer beiden Solopauker. Joe ist gebürtiger Königswinterer, man kann ihn also wenn man etwas Großzügiges durchaus als echten Bonner durchgehen lassen. Eine echte Seltenheit in unserem Orchester. Außerdem ist er schon in sehr, sehr jungen Jahren ins Orchester gekommen, dürfte also inzwischen einer der dienstältesten Kollegen bei uns sein. Dies prädestiniert ihn auch als sehr kompetenten Gesprächspartner zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen. Das häusliche Üben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Joe, schön sich mal wieder endlich persönlich gegenüber sitzen zu dürfen. Ähm, ja, du hast es sicher von meiner Podcast-Initiative schon gehört. Klar, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Ähm, in den letzten beiden Folgen habe ich mich über den Alltag von uns Musikern und über Proben, Konzerte, Vorstellungen und so weiter unterhalten mit Kollegen. Ein anderer wichtiger Anteil unseres Berufslebens ist natürlich auch das Üben. Wie das Üben stattfindet und so weiter, kenne ich natürlich aus meiner eigenen äh, Arbeit, aber du hast sicher ganz besondere Probleme, da du Schlagzeuger bist.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, also das ist ganz bestimmt so. Ähm, ich sag mal, natürlich müssen auch wir üben, müssen uns fit halten an unserem Instrument, aber unser Schlüsselwort, würde ich sagen, das ist, äh, oder die Schlüsselwort C, das sind äh, Vielfältigkeit und Spezialisierung. Vielfältigkeit heißt... Das Schlagzeug, was vielleicht viele gar nicht wissen. Manche kennen vielleicht noch gerade eine große Trommel, eine kleine Trommel und dann noch die Pauke. Aber oft wird doch die große Trommel für eine Pauke gehalten und so weiter. Da geht einiges durcheinander. Und, äh, aber neben dem gibt es noch ganz viele andere Instrumente. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ich sag mal, wir müssen natürlich auch alle Mellet-Instrumente beherrschen. Mellet-Instrumente, ähm, was ist das nochmal? Mellet-Instrumente. Mellet kommt jetzt nicht von Melodie, wie man glauben würde, ja. sondern Mellet kommt von dem englischen Begriff Mellet für Schlägel. Das heißt, ich brauche für jedes Instrument einen anderen Schlägel. Und das sind alles diese Stabspiele quasi. So sagt man auch im Deutschen, Stabspiele, sprich Glockenspiel. Xylophon, Marimbafon, Vibraphon. Ja, und das ist äh, auch so eine Herausforderung bei uns, dass wir, ähm, ich sag mal, natürlich unser Instrument beherrschen, wobei das Instrument ist nicht ein Instrument, sondern das sind ganz viele Instrumente. Und, ähm, und dann muss man natürlich sehen, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, Messia spiele im Orchester, da ist sehr viel Schlagzeug immer drin. Da habe ich dann das Notenpult links stehen, rechts ist das Instrument und ich muss sehen, dass ich mit meinem, wie soll ich sagen, äh, ja, Schlangenblick so ungefähr ne, rechts die Tastatur habe, links die Noten habe und das alles treffe, aber auch noch den Dirigenten sehe. Und das sind so Dinge, die wir auch üben müssen, die wir aber auch manchmal gar nicht üben können, sondern einfach parat haben müssen. Das ist die andere Sache bei uns oft, dass wir viele Dinge gar nicht üben können, sondern dass die aus der Erfahrung, aus dem, dem ganzen Lebensschatz, den man über Jahre im Orchester angesammelt hat, herausnehmen kann aus dem Pool und dann ganz schnell reagieren kann im Orchester und das dann umsetzen kann. Das kann man nicht üben.
0: Klar, die Situation wie im Graben oder auf dem Konzertpodium, das kann man natürlich nicht zu Hause nachstellen.
1: Das geht gar nicht. ne? Aber natürlich, jeder von uns muss sich an seinem Instrument üben, muss sich da fit halten. Wie Man sagt ja auch immer so gerne, wir Musiker sind Hochleistungssportler. <lacht>
0: Ist ja lustig. Ron hatte neulich in unserem Gespräch genau die gleiche Formulierung.
1: Ist ja eigentlich auch so. Hochleistungssportler auf unserem Instrument. Wir müssen, Und jeder Hochleistungssportler muss sich immer fit halten. Das müssen wir halt auch tun. Aber das macht halt jeder an seinem Instrument. Und jetzt sind wir bei dem zweiten Schlüsselwort,
0: nämlich Spezialisierung. Ich habe schon so einen Verdacht, worin die Spezialisierung besteht, aber ich glaube, du solltest das mal ein bisschen genauer erklären, bitte.
1: Bei uns in der Schlagzeugergruppe ist diese Spezialisierung sehr ausgeprägt. Heißt, wir haben bei uns im Orchester zum Beispiel zwei Solopauker, die kümmern sich hauptsächlich um die Pauke.
0: Und warum das?
1: Weil die Pauke so eine Sonderstellung im, äh, im Symphonieorchester hat. Man hat sehr viele spezielle Dinge, die man beachten muss. Also deswegen diese Spezialisierung auf die Pauke.
0: Kannst du das mal genau ausführen? Was sind denn die speziellen Probleme bei der Pauke im Vergleich zu anderen Schlagzeuginstrumenten?
1: Also ich sag mal, die, die speziellste Sache eigentlich an der Pauke ist die Intonation. Eine Pauke ist eigentlich das einzigste Fellinstrument im Schlagzeug, was man stimmen kann. Und diese Stimmen ist höchst komplex. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Fälle auf den Pauken haben, weil dann ist die Pauke für eine gewisse Zeit lang sehr schön klar und sauber im Ton.
0: Es sind in der Tat dann auch Tierfälle?
1: Das sind Naturfälle, ja. Wir spielen also nur auf Naturfällen. Wir haben Kalfo, äh, also Kalbfälle. Es gibt noch Ziegenfälle. Und die unterscheiden sich dann klanglich oder in der Behandlung? Ja, klanglich unterscheiden die sich sehr. Kalbfälle sind eher so sehr singend, haben sehr großen, brillanten Ton. Und Ziegenfälle sind eher so ein bisschen prägnanter, was uns gerade für unsere Betoninterpretation sehr entgegenkommt. Sie sind sehr viel prägnanter, sind aber trotzdem sehr bauchig im Ton, so voll und und was am Platz oft gar nicht so ist, wenn man am Platz spielt, denkt man so, boah, wie klingt das denn? Das gefällt mir gar nicht. Ne? Aber draußen im Saal ist es genau richtig. Da kommt es genau an. Und ähm, das sind so die Dinge, wo wir auch als Pauker sehr viel mitarbeiten müssen. Heißt mit verschiedenen Schlägeln mit verschiedenen Klangfarben. Und natürlich die Intonation bleibt immer unser Hauptaugenmerk, weil das brauche ich im Streicher nicht zu erzählen. Du weißt selber, wie, wie schwierig, wie kompliziert das ist. Und wenn wir, ich sag mal, du hast eine mozart oper
0: Oh ja, kann ich mir vorstellen. Da hört man echt jede Kleinigkeit bei Mozart.
1: Und du hast eine halbe Stunde Tazette. Nichts zu tun.
0: Ah ja, klar. Und das Fell ist Naturprodukt und dehnt sich aus.
1: Irgendwas, dann in der Zeit arbeitet das Fell lustig vor sich hin. Und dann kommt plötzlich C-Dur solo. Und du musst ein sauberes C spielen.
0: Ja, weine, na prima. Und ein sauberes C. Und wie machst du das dann? Du kannst doch nicht ein A holen. Also ich sag mal, oder?
1: in der Oper können wir ja ein bisschen schummeln. Was heißt schummeln? Also da kann man uns äh, Hilfe holen, indem wir eine Stimmgabel dabei haben. Ja. Das heißt, ich tupfe dann gleich leicht die Stimmgabel an, höre mein A. Und dann hole ich mir das C, um beim C zu bleiben. Und dann tupfe ich ganz leichtes Fell an und versuche ja. genau diesen Ton dann zu finden. Okay. Und dann bleibt es natürlich manchmal, muss ich zugeben, auch ein bisschen Lotterie.
0: Darf man eigentlich nicht verraten.
1: Und dann kommt wieder die Erfahrung und die Übung dass man schnell reagieren kann, dass man eingreift. Ah
0: ja, okay, verstehe.
1: Dass man, wenn wir beim Mozart bleiben, haben wir unsere kleinen Kurbelpauken, dass man anfängt zu spielen dann kann schnell noch reagieren, ein bisschen das höher dreht oder, oder ne, also... Kurbelpauken, das
0: heißt, da hat man eine Kurbel, an der man dann die Stimmung verändert. Genau,
1: eine Kurbelpauke, da hat man äh, die Kurbel, daran kann man die Stimmung hoch und runter fahren. So, und das ist halt unsere Spezialisierung, die Pauke mit der Intonation. Das ist schon sehr heikel und das ist sehr aufwendig und das macht auch Sinn, diese Spezialisierung dann. So haben wir aber dann auch natürlich bei uns im Orchester zwei Schlagzeuger, die absolut spezialisiert sind auf ihre Instrumente. Peter Hensch ist ein grandioser kleiner Trommelspieler, mhm. kann super Tamburin spielen, da bin ich immer leidig, wenn ich ihn Spiele sehe. Wenn er in kam und das Tamburin spielt, denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich das nicht spielen muss. Ne? Der <lacht> macht das so super, das ist super, einfach ja. grandios, er steht so darüber, er kann es einfach ganz und Camillus und Virtuose an den Stab spielen. Der kann Xylophon Glockenspiel. In der Tat. Der guckt sich die Stimme zwei, dreimal an und dann kann er das. Ne? Also das ist wirklich, und das ist halt unsere Spezialisierung. Aber trotzdem müssen wir natürlich alle anderen Instrumente auch immer noch im Hut haben und dann hervorzaubern können. Und da kommen manchmal ganz exotische Instrumente bei raus. Ja, das
0: staunen ich ja manchmal, wenn irgendwelche modernen Kompositionen wieder auf dem Pult liegen. Ihr müsst ja oft die erstaunlichsten neuen Instrumente lernen.
1: Also ich sag mal, da kommen ganz simple Dinge bei raus, wie damals, ich werde nie vergessen, bei Grubinger, als Grubinger bei uns war, wir diesen oh ja. Tandung gespielt haben. Tears of Nature, glaube ich, heißt genau. das Stück. Tears of Nature. Ja, da mussten wir erstmal lernen, wie klingen Steine. <lacht> Dann haben wir geübt, was heißt geübt, aber ausprobiert, experimentiert. Wer nimmt welche Steine, weil das ja. sollte hochtief Mittel klingen und okay. so, ne? Und wie macht man das? Wie halte ich die Hand runter, damit ich so ein bisschen Resonanz habe oder irgendwas?
0: Habt ihr die Steine selber gesucht?
1: <lacht> ja, auch. Haben wir auch. Aber wir haben dann irgendwann, weil wir gemerkt haben, es wird dann doch sehr farbenfroh. <lacht> Ähm, haben wir dann gesagt, wir wollen doch mal uniforme Steine haben
0: und dann sind unsere Orchesterwachte los und sind in den Baumarkt gefahren. und dann haben tatsächlich Kieselsteine gekauft. Ja. Dann kannst du eigentlich die paar Meter runter an reingehen und dich da hinsetzen und üben, oder? wollen wir nicht so viel
1: erzählen, sonst kommt da noch auf andere Ideen. Da musst du ja noch Treibhaus suchen oder sowas.
0: Nee, das lassen wir dann. Das bleibt unser privates Geheimnis. Jetzt mal zurück zum Üben. Also das kann ich nachvollziehen, dass man bei der Pauke doch einiges erst oder nur im Dienst lernen kann, aber bei Marimbafon oder Vivafon, also was die Kollegen da manchmal zu spielen haben, das muss man doch erst daheim geübt haben, bevor das im Dienst funktioniert. Das muss man üben. irgendwie haben. Ich
1: sage mal jetzt zum Beispiel West Side Story, was wir gerade aktuell drauf haben. Ja. Da ist die Xylophon-Partie, aber... Besonders noch die Vibraphon-Partie ist wirklich Probespielstelle. Da ist natürlich viel Üben angesagt und viel äh, auch im Studium schon äh, sich damit beschäftigen. Und trotzdem ist es ganz was anderes, wenn man ins Orchester kommt, plötzlich das mit den
0: Kollegen zusammenspielt. Ja, klar, das Zusammenspiel ist natürlich das Wichtigste, aber man muss natürlich auch zum Dirigenten gucken und eigentlich auch gleichzeitig auch auf seine Tasten, nenne ich es mal, äh, um genau zu treffen.
1: Du musst, das, ist ja, das ist ja der, der Unterschied hier zum Pianisten. Der Pianist hat seine Töne in den Fingern und kann das alles erfüllen. Ich habe ja immer das Medium Stägel dazwischen. Eigentlich, ich sag mal, jetzt in der West Side Story das cool zum Beispiel, das muss man auswendig drauf haben. Das musst du einfach spielen. Das musst du auswendig, solistisch spielen. Trotzdem mit dem Dirigenten, trotzdem mit der Flöte zusammen. Das muss irgendwie kommen. Das, das muss wirklich, das muss geübt werden, bis bis es dir an den Ohren rauskommt. Das geht gar nicht anders. Ne? Also, das musst du wirklich in- und auswendig drauf haben. Und das ist natürlich auch die Herausforderung bei uns Schlagzeugern. Ich sag mal, der Camilo hat in dem Fall jetzt das Vibrofon gespielt. Der musste aber auch die tom spielen, musste aber auch Holzblock spielen. Und manchmal musst du Tom-Tom du und hast gerade schnell die Schläge weg, wieberfundschläge und musst die Wiberfundstelle spielen. ne Und das ist immer unsere Herausforderung. An der Pauke sitzt du, du sitzt an der Pauke, spielst und plötzlich musst du noch dann denken, die Trillerpfeife im Mund zu stecken, Triangelstapeln halt und noch schnell einen Triangel und wieder auf die Pauke hauen. ne Das ist so unsere Sache, wo wir manchmal auch, das übt man auch nicht, kann man auch nicht wirklich üben man muss sich nur die Abläufe genau zurechtlegen die Schlägel auch richtig hinlegen damit nur ja nichts irgendwie fehlt dann ne, dass man ins Leere greift
0: ja klar das muss man im Vorfeld wahrscheinlich alles gut organisieren
1: absolut es muss immer organisiert sein deswegen also für uns Schlagzeuger heißt es nicht eine Viertelstunde vorher zum Dienst kommen das ist mindestens eine halbe eher Dreiviertelstunde, mhm. weil wir müssen aufbauen wir müssen sehen dass alles da ist dass die Instrumente okay sind das ne? hilft
0: auch nichts man muss sein Triangel auch selber aufgehängt haben das reicht ja nicht wenn man nur ungefähr weiß wo das hängt sondern man muss das ganz, ganz genau, genau. Ja,
1: ja, ja, nein, nein. Das ist, ich sag mal, die Orchester leisten schon viel Arbeit für uns. Sie machen das Grobe, aber die feinen Feinjustierung, das müssen wir natürlich.
0: Und äh, wie ist es, wenn du daheim übst? Okay, du hast das Glück, du hast ein eigenes Haus mit Keller, aber selbst deinen Überaum wirst du äh, Lärm isoliert haben müssen, oder?
1: Ja, wir haben es versucht, aber meine Frau muss trotzdem einiges aushalten, <lacht> wenn ich übe. Ähm, ja, ähm, wir haben das große Glück, dass wir ein freistehendes Einfamilienhaus haben, da kann ich üben. Natürlich versuche ich auch nicht gerade in der Mittagszeit oder nachts zu üben. Man hört es trotzdem draußen. Man hört es auch. Klar, das kannst du so. Also da müsste ich so einen Aufwand treiben, den ich dann auch nicht gemacht habe. Probleme haben natürlich Kollegen, die sowas nicht haben, ne? die kein Einfamilienhaus
0: haben. Vor allem auch jüngere Kollegen. Jüngere wenn Kollegen,
1: wenn ich... die zu uns kommen. Und ich sag mal, wir hatten oft schon die Situation, dass es wirklich eng wurde. Wenn wir plötzlich anspruchsvolle, schwere Stücke hatten, ich sag mal, wo auch vielleicht so ein Setup, Setup nennt man so etwas, wenn man Vibraphon und Xylophon, noch drei Trommeln im Becken und Gong und Triang und sowas. Das kann, kann sich ja wirklich nicht jeder daheim hinstellen. Das kann ich nicht unbedingt zu Hause haben. Das kann ich aber auch nicht. Gerade mal im Übekeller mal aufbauen, eine Stunde üben, wieder abbauen und nächstes kommen, wieder aufbauen, abbauen. Ich muss also einen Raum haben, wo ich das hinstellen kann, wo das mal zwei, drei Wochen stehen kann, damit ich in Ruhe üben kann. Hm,
0: ja, wahrscheinlich
1: schwierig. Und dann stoßen wir oft an unsere Grenzen. Ja. Wir müssen ja üben. Es wird ja auch von uns erwartet. Ja, klar. Und ich muss leider sagen, hier bei uns in Bonn hat das bis heute nicht wirklich gut geklappt. Wir hatten mit der Beethovenhalle damals keine echte Heimat. Auch die Oper konnte uns keinen Überraum so zur Verfügung stellen. Also im Moment ist es ganz katastrophal. Und ich hoffe sehr darauf, dass wenn die Beethovenhalle da mal fertig wird, dass wir dann wirklich für Schlagzeuge einen Überraum haben, den wir jederzeit erreichen können und wo wir dann, wo wir wirklich mal intensiv üben müssen, aber dann wenigstens die Möglichkeit haben
0: dass In der Tat, das war mir so noch gar nicht bewusst.
1: Und ich habe halt das Glück hier mit dem Haus. Ich weiß, viele junge Kollegen, die zu uns gekommen sind, haben verzweifelt versucht, auf was zu finden und ähm, sind leider oft gescheitert und sind dann manchmal zurück in ihre Hochschulen gefahren, um da zu üben. Und deswegen ist es wirklich sehr schön, dass wir jetzt diese Aussicht haben, dass wenn dann mal die visuelle fertig dass wir dann da einen Raum haben, wo wir wirklich üben können.
0: Ja, super. Dann vielen Dank schon mal. Es war echt total interessant, manche Aspekte auch mal aus deiner Perspektive zu hören. Das werden wir sicher mal vertiefen können.
1: Gerne, natürlich. Man kann ja auch mal die anderen Kollegen noch befragen. Die haben bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Gute
0: Idee. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder in irgendeinem Dienst. Bis dann. Puh, Joe ist ein echter Schlagzeugnerd. Ab da sind wir wahrscheinlich alle auf unserem Instrument. Ich habe zumindest heute viele Sachen erfahren und vorher noch nie gehört hatte. Vielen Dank nochmal an dich, Joe. Zum Abschluss noch zwei Tipps. Der Titel einer der letzten Folgen des Podcasts von Zeit Online heißt Der Corona Soundtrack, welche Musik Mut macht. Der Titel sagt, glaube ich, schon genug über den Inhalt. Lohnt sich mal reinzuhören. Dann möchte ich noch auf den Internetauftritt unseres Orchesters hinweisen. Dort bekommen Sie aktuelle Informationen. Hoffentlich können wir Sie da bald wieder auf Live-Auftritte von unserem Orchester aufmerksam machen. Bis bald und auf Wiederhören.